0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir natürlich nicht, aber wir reden darüber. Heute in einer anderen Konstellation, weil unser Andreas Boller ein wenig schwächelt, hat sich erkältet. Deswegen reden heute über den Fußball in Wuppertal und in der ganzen Welt zu meiner Linken. Uni Beizelt. Zu meiner Rechten. Marc Posthaus. Mein Name ist Lothar Leuschen und Marc Posthaus ist unser Fachmann für den Amateurfußball, für den Wuppertaler Sportverein, für Fußball insgesamt überhaupt, Mitarbeiter in der Sportredaktion. Hier bei uns in Wuppertal, herzlich willkommen. Vielen Wir Dank. haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns mit viel Fußball in Wuppertal. Ihr wart, glaube ich, in der Uni-Halle, ist das richtig? Genau, Absolut. Wart?
1: Wir waren in der Uni-Halle, Marc in anderer Funktion als ich. Ich äh, habe meine Mannschaft Uni-Wuppertal betreut. Ja. Und Marc hat natürlich den großen Überblick über südhöhen turniere und Uni-Halle.
0: Mit einem für mich sehr überraschenden Finale, muss ich ehrlich sagen. Also, dass der Wuppertal SV drinstehen würde, ich jetzt, da hätte ich jetzt, glaube ich, mal meinen Drittwagen drauf gesetzt, wenn ich einen hätte. Aber dass der SV Bayer ähm, dass die ähm, damit im Finale sein würde als Bezirksligist, hätte ich jetzt erst gesagt nicht gedacht. Ja, also
1: ich finde es jetzt nicht so unheimlich überraschend. Kleine Überraschung auf jeden Fall. Aber äh, Bayer Wuppertal hat schon äh, eine gute junge, dynamische Mannschaft, gut ausgebildete Fußballer. Äh, haben sich das definitiv verdient, meiner Meinung nach, dass sie ins Finale gekommen
0: sind. Ja, klar, da kommt man nicht zufälligerweise rein. Ja. Trotzdem ist es überraschend, denn so ein Bezirksligist und, und Kronberg war da... Vorwinkel war da, ja, also, auch, also auch gar keine Laufkundschaft, so, also musste man sich schon noch was, was. TSV Union war da, eine gute Rolle gespielt, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ja, vielleicht kommen wir erstmal auf den Wuppertaler Sportverein zu sprechen, der das Finale dann 1-0 gewonnen hat. Wie ist dein Eindruck so vom WSV so in der, in der Pause auf dem Weg? Jetzt zum nächsten Trainingslager nach Belek, glaube ich. Ne? Fährst du mit?
2: Ja, noch zwei Wochen. Dann ja, geht's nach Belek. Ja, genau. ja, die hatten ja parallelen Testspiel laufen gegen TVD Felbert genau. 0 zu 0. Das dürfte jetzt nicht überbewertet werden von niemandem. In der Halle haben sie sich gut präsentiert. Ich glaube, man hat eine gute Entscheidung getroffen, indem man Spieler aus der ersten Mannschaft gemischt hat mit den U19-Spielern, weil die auch richtig dynamisch waren, die waren motiviert. Samir El als Co-Trainer des
1: WSV hat die Jungs betreut und die waren alle heiß. Ich glaube, irgendwie kann das bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Also die Jungs, die aus der Regionalliga dazugekommen sind plus die U19-Spieler haben es insgesamt gut gemacht, sind schwer ins Turnier gekommen, finde ich. Also die haben die ersten beiden Gruppenspiele unentschieden gespielt. Da waren sie jetzt nicht ganz so überzeugt da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die die, äh, da mangelt es nicht an der Qualität, aber so ein bisschen an, an dem, ähm, wie man das Turnier so annimmt. Dann haben sie wahrscheinlich nach den ersten beiden Spielen gemerkt, das macht man nicht mal eben so. Dann haben sie sich ja im Laufe des Turniers gesteigert und haben glaube ich, schon verdient am Ende auch äh, das Turnier gewonnen. Natürlich mit einem alles überragenden Kevin Perez, der mhm.
2: verdientermaßen zum Spieler des Turniers gewählt wurde, ähm, weil es einfach eine Augenweide war, ihm zuzuschauen. Alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Das ist auf dem Feld so. Man sieht es jede Woche, wenn man beim WSV ist, aber auch in der Halle. Ein äh, technisch unglaublich versierter Spieler, der so viel mit Auge macht ja, und so viel mit guter Spieler.
0: Gut, dass der WSV den hat. Ne? Absolut. Man, so, so sagen haben wir öfter schon mal gesehen, auch im Stadion. Also es ist immer schon schön zuzugucken, weil man das, das Gefühl hat, da wird einer, da spielt einer nicht mit Fuß und nur, sondern auch mit Verstand. Das ist immer sehr schön, muss man sagen. Und wenn es in der Halle dann auch, klar, weil so ein Technik ist, ist ja was für Techniker. In der Halle brauche ich keinen Timo Werner, da brauche ich jemanden, der den Ball stoppen kann zur Not. Ja. Ja,
1: das kann er, Perez definitiv. Aber auch die anderen haben es ganz gut gemacht. Also ähm, Hanke zum Beispiel hat wichtige Tore geschossen. Genau. Das Finaltour, Final Final genau. was der. wir ja
2: auch gefilmt haben. Also, genau, äh, ich, ich glaube, der
1: hat auch in jedem Spiel getroffen, meine ich. Ich meine, ich hätte noch mal geguckt, ich bin mir nicht, gegen Südberg glaube ich nicht, aber sonst hat er, glaube ich, in allen Spielen äh, getroffen. Und ich finde auch, ähm, im Laufe des Turniers hat der Torwart der Temis, der heißt mit Familiennamen Temis, hat, hat das Halbfinale und Finale hat er sehr ja. stark, sehr sehr stark. Ja.
2: Samuel Hajayat hinter im Interview ähm, mit uns gesagt, dass dass er irgendwie einen Ball vorher vor den Kopf bekommen hatte, also vielleicht auch ein bisschen Kopfschmerzen hatte, aber der Junge hat Talent, gemacht, ja, hat Talent und sehr sehr stark gehalten.
0: Ja. Das waren ja 15-Minuten-Spiele, ne? Das ist richtig.
1: Ja, mal. ab den K.O.-Spielen waren es 15 Minuten. Ja, vorher vorher waren es 12. Mal 12 genau. ja, ich
0: hatte nicht irgendwie so ein Ergebnis. Ich, ich, also die Ergebnisse waren in der Regel relativ knapp. Es hat auch schon mal 0 zu 4 gegeben. Da war aber ein 0 zu 11 dabei. 0 zu 11 war auch dabei. Habe ja. mich, da habe ich mich gefragt, wie ist das möglich? Da habe ich mich echt gefragt, wie ist das denn möglich in, in 15 Minuten oder 12 Minuten? Elf Gegentore. Dann ist das, war da.
1: Also das, das war Hellas, ich sagen. Nicht Hellas Wuppertal ich gegen nicht, Ich wollte es nicht sagen. Ja gut, Wenn's, äh, wenn wir es ansprechen, müssen wir auch sagen, ja. wer es war. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich vermute, also ich glaube, Hellas war auch nur mit sieben Feldspielern da, meine ich. Und da war unter anderem auch der Spielertrainer mit dabei. Ja, aber ein guter Kicker ist. Ein Guter Fußballer mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die, äh, die griechisch-orthodoxen haben ja ihr Weihnachten. Ja, an diesem das Wochenende. Ist richtig, genau. also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Normalerweise ja. haben sie einen relativ großen Stimmt. Kader, haben auch auf dem Südturnier, nee, Entschuldigung, die haben sich qualifiziert äh, über das Bayerhallenturnier. turnier Da haben sie. Einen guten Eindruck, äh, so viel ich weiß, haben sie äh, äh, hinterlassen. Äh, ich kann mir nur so erklären, dass die deswegen so mit einem kleinen Kale da waren, weil halt dieses religiöse Fest, äh, ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, äh, mag, aber... Ich habe äh, da auch nicht mehr mitbekommen,
2: okay. was ich aber sagen kann, ist, dass das auch eigentlich eine fußballerisch gute Truppe ist, du kennst sie ja auch, aus oder wir kennen sie ja aus der ja. Kreisliga, A. sie ja. spielen ja mit euch, mit TSV Union in einer Liga und das ist eine fußballerisch ja, gute Mannschaft richtig. und zweite, dritte Spiel war dann auch deutlich ja. besser ja, genau. im ersten das ersten Spiel, vielleicht gefangen, sind auch noch Spieler ja. dazugekommen, es war auf jeden Fall... Ähm, ja, bemitleidenswert, was im ersten Spiel ja, dann äh, gegangen ist. Aber ist.
0: insgesamt ja, waren es ja eher knappe Ergebnisse. Ja. Also es war schon so, dass, da sieht man auch, dass in der Halle eben was vollkommen anderes ist, als also auf dem großen, großen Rasen zu spielen. Dass es eben dann die Leistungsunterschiede, die Klassenunterschiede, wenn man das mal so sagen kann, nicht so groß sind, wie sie normal auf dem Rasen wahrscheinlich wären. Ne?
1: Ja, ich fand auch, dass es ein ausgeglichenes Turnier war. Ich meine, der WSV hat zwar am Ende gewonnen, aber ähm, Bayer hätte das Finale genauso gewinnen können. Auch die Halbfinals waren äh, ja, ja, relativ eng. War sehr knapp, genau. Und auch selbst die Viertelfinals, wo wir gegen FSV vor Vorwinkel rausgeflogen sind, wir haben 2-1 verloren, ja. kurz vor Schluss. Meiner Meinung nach hätten wir das Ding auch, äh, das Spiel auch gewinnen können, weil wir gehen in Führung 1-0, hätten das 2-0 machen können. Äh, ein bisschen schade von unserer Seite fand ich halt, wir hatten das letzte Gruppenspiel, dann war das erste Viertelfinale und dann waren wir schon wieder dran. Äh, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, wir hatten nur ein Spiel Pause und äh, das hat sich dann in dem Spiel gegen Vorwinkel, finde ich, zum Ende hin schon ein bisschen bemerkbar gemacht. Aber ich will das jetzt gar nicht großartig als Entschuldigung. Wir haben ein gutes Turnier gespielt, ja, sportlich den. und vom Auftreten, was mir auch immer sehr, sehr wichtig ist, war das absolut gelungen. Und äh, also ich bin zufrieden. Wir sind an dem Abend noch mit der Mannschaft, äh, hatten wir noch einen Mannschaftsabend. Wir haben zwar nicht den Pokal geholt, haben uns trotzdem ein bisschen gefeiert ja. auf der Kegelbahn. Also insofern äh, war das ein gelungener Tag.
2: Ich kann das nur bestätigen, also gerade auch TSV Union oder Victoria Rott, die als Kreisligisten ins Viertelfinale eingezogen sind, sehr, sehr stark. rottert, hat unglücklich gegen Bayer Fullon, hatte ja. auch ein paar gute Heinkicker dabei, aber man hat auch bei Unis Mannschaft gesehen, dass da ein paar gute Zocker dabei sind. Und man hat ja unter anderem in der Vorrunde den Kronberger SC äh, 3 zu 0 geschlagen. Ja, das immer nicht so schlecht. Genau. Bestätigt das, was du sagst, Lothar, in der Halle ist halt vieles möglich, auch wenn da ein paar Ligen Unterschied ja. sind.
0: So, und jetzt gehen wir auf den Rasen. Ist, wir, wir reiten uns ja davor, 14, in 14 Tagen ist das Trainingslager des WSV. In 14 Tagen wird auch die Bundesliga schon wieder gespielt haben. Gucken wir da einfach mal so ein bisschen voraus. Ähm, fangen wir mit dem WSV mal an, wie es dann so um ihn bestellt ist. Die Stimmungslage ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, was man so mitbekommt. Ne? Also alle sind frohen Mutes und freuen sich auf eine spannende Rückrunde. Toll, 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 dass sie spannend wird, hoffe ich jedenfalls. Das hoffe ich auch. 15
2: Spiele noch und ich glaube, es ist noch einiges möglich. Also man sollte den WSV nicht zu früh abschreiben. Ihr hattet das Thema ja auch letzte Woche ja, im wir Podcast. schreiben wir nie ab. 45 Punkte genau. ne, gibt es noch zu holen ja. und äh, gerade der Auftakt wird sehr, sehr interessant, weil erstes Spiel, ähm, wenn es dann wieder losgeht, spielt gleich Preußen-Münster gegen Alemannia Aachen. Danach ist Alemannia Aachen gegen den WSV gefordert und Aachen ist ja auch mit oben dabei. Genau. Es ist ja nicht nur der WSV und Münster, dann ist da noch Gladbach 2. Also ich freue mich auf eine heiße Rückrunde.
0: Ja. Ja, und vor allem, die, die spielen alle natürlich noch gegeneinander, nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, insofern, klar sind das jetzt, das ist ein vermeintlich großer Rückstand, aber der kann auch sehr schnell schmilzen, insofern ist das, sind die 50 Spiele tatsächlich spannende Spiele, glaube ich auch, dass da, wir sollten dem WSV die Daumen drücken, dass es sehr, sehr lange offen halten kann und einfach am letzten Spieltag aufsteigt, das reicht ja auch, ne. Ja. Ich
1: glaube, wenn der WSV die Konstanz weiter an den Tag legt, äh, die diese äh, zum Ende des Jahres äh, gezeigt haben, dann wird der WSV da noch mal eine Rolle mitspielen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Münster da so durchmarschiert, die werden ihre Punkte liegen lassen, wir getan, hatten letzte genau. Woche auch gesagt, es gibt noch ein Heimspiel gegen Preußen Münster, genau. das ist zwar noch ein bisschen weit hin, aber das hat man auf jeden Fall in der Hinterhand und ich glaube, die Vorbereitung ist jetzt halt ganz wichtig. So wie man mitbekommen hat, war die erste Woche ziemlich intensiv. Ich finde auch, das Spiel am Samstag gegen TVD -TV Felbert sollte man nicht zu hoch hängen. Das war das erste Spiel. Wichtig war, dass sich keiner großartig verletzt hat. Und ähm, wenn die Vorbereitung gut läuft mit wenig Verletzten, vernünftiges Trainingslager, dann wird der WSV da äh, Unabhängig davon, ob man eventuell auf dem Transfermarkt noch mal was macht. Auch mit dem Kader, den sie da jetzt haben, wird der WSV da nochmal eingreifen in die Geschichte.
2: Das sehe ich genauso. Und ich finde es persönlich auch ein wichtiges Signal an die Mannschaft, ins Trainingslager zu fahren. Einfach zu zeigen, wir haben hier noch etwas vor. Für uns ist die Saison definitiv nicht gelaufen. Ich meine, da geht man auch nicht von aus, weil es sind ja nun mal, wie gesagt, noch 15 Spiele. Aber auch einfach ins Trainingslager zu fahren, eine vernünftige Vorbereitung zu machen, dem Winter sich hier so ein bisschen zu
0: entziehen, ja, in den Süden zu fliegen und einfach fokussiert zu bleiben. Na, wir reden auch, von, ich meine, wir reden ja im Grunde auch vom Profifußball, dürfen wir uns auch nicht vergessen, Es ne? ist zwar in Anführungszeichen nur die vierte Liga, aber wir reden auch vom Profifußball von von Spielern, die von denen einige nicht viel anderes tun als Fußball zu spielen, insofern hat es natürlich auch Sinn zu sagen, dann dann nehmen wir es auch wirklich ernst, fahren ins Trainingslager und gucken, dass wir die dass uns auf die auf die noch kommenden 15 Spiele so gut vorbereiten, dass wir wettbewerbsfähig sind, was der WSV in der Vergangenheit ja auch schon gezeigt hat. Ähm, du hast gerade schon Transfers angesprochen. Gibt es da noch irgendwie was beim WSV? Kommt ja, doch noch Ronaldo, der ist jetzt schon, ne, da, ist schon weg vom
1: Fenster. Am Samstag war ein Junge, glaube ich, da aus Meppen, aus der zweiten Mannschaft.
2: Genau, Josef Dogan hat aber gesagt, mhm. ähm, weil er auch aus der Landesliga kommt, dass er dem WSV jetzt nicht unbedingt direkt weiterhelfen kann. Also er wird nicht verpflichtet, ob der WSV sonst noch was macht. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Also es ist sehr offen. Ich habe jetzt noch nichts Konkretes gehört. Ich persönlich würde mir immer noch wünschen, dass man jemanden für die linke Außenbahn holt. Ihr habt das hat Thema letzte Woche auch gehabt, Niklas Heidemann ist nicht ersetzt worden. Hagemann macht es super, aber Hagemann ist auch über 30, auch immer mal, auch wenn man es ihm nicht wünscht, sehr, sehr verletzungsanfällig. Und ähm, da
1: ist kein Spieler, der die Position 1a jetzt bekleidet. Ja, das hat man letzte Woche auch ja. besprochen, bin ich auch der Meinung, obwohl man im Kader äh, den einen oder anderen einen defensiven Linksfuß hat, aber das sind eher so Innenverteidiger oder in der Dreierkette den, äh, den, äh, den linken Innenverteidiger. Und so einen richtigen äh, linken Ausverteidiger, äh, der ähm, in, dem, äh, in der Dreierkette auf der Schiene spielt, ganz links, oder in der Viererkette die, den linken klassischen Verteidiger, den sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, ob eventuell noch jemand abgegeben wird. Also wenn jemand äh, abgegeben wird, dessen Gehalt man sich eventuell in der Rückrunde sparen könnte dann glaube ich schon, dass äh, Manno und Küsters da auch Leute auf dem Zettel haben, aber das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen.
2: Das sehe ich genauso und vor allen Dingen sehe ich ein kleines Überangebot in der Innenverteidigung, weil auch wenn, selbst wenn man Dreierkette spielt, man hat Noah Salau, Durim Berisha, Nick Galle, Giron al Alhazameh, Leon Schwers, Justus Henkel, Kevin Pöttlik, das sind ja. sieben Innenverteidiger. Gut, Pöttlik ist jetzt leider wieder die ersten beiden Spiele gesperrt, man weiß nicht, was mit Leon Schwers ist, der ein bisschen angeschlagen ist, aber sieben. Verteidiger für maximal drei Positionen, der WSV kann ja auch Viererkette spielen, ja. dann äh, braucht man noch weniger Innenverteidiger, also da sehe ich vielleicht am ehesten ein, ein Überangebot und klar, Vorne, ich will nicht sagen, dass der Schuh drückt, solange semi Güller da ist und zuverlässig läuft und trifft, ist alles in Ordnung. Aber wenn er mal ausfällt, so einen Spielertypen gibt es halt nicht nochmal. Man hat zwei zentrale Mittelstürmer mit Prokops und König, die sind sich sehr,
1: sehr ähnlich. Spielen aber kaum eine Rolle bei Hüsey aktuell. Ja, die Kombination mit Stiepermann und Güller passt halt super. Weil Stiepermann ja halt, jemand ist, der die Bälle in die Tiefe spielt und dann brauchst du einen schnellen Stürmer. Und da sind weder... Prokop noch Königs die Richtigen für. Dann müsste man anders spielen, äh, wahrscheinlich. Äh, aber äh, ist natürlich so, wenn Güller darf nichts passieren. Wenn... Äh wenn man so spielen will, wie man in der ja, alten was Jahr er, gespielt hat. Also,
0: ja, wenn, ja. Wenn, wenn der eben Güller nicht spielen, weil er verletzt sein sollte, was wir uns alle natürlich nicht wünschen, muss das Spiel ihm umstellen. Dann umstellen, ja. Eben, dann spielst du ihm die Flügel, dann stellst du eben Königs oder Königsbruch über die Mitte und dann kommen die Bälle und die, und die halten. Und ich meine, insofern, die mögen jetzt zwar keine Rolle spielen, aber wir haben es ja vorige Woche auch gesagt, eins muss man denen zugestehen, die wissen, wo das Tor steht. Also wenn es dann mal das 8 auf 8, 8 kommt, dann halten die die Glocke überall rein. Und das ist ja auch, nicht, das ist auch keine schlechte Eigenschaft als Fußballer. Ne? Die beiden haben letzte Saison zusammen... 21 Tore gemacht, Ach, man ja, sagen. Ähm, im gleichen
2: System, ja, also auch 352. 5 ja, nur war was ist ein bisschen
1: anders vom System letztes Jahr, da haben sie eher mit einem Zehner gespielt. Jetzt hat Dorn eher so auf drei oder einem Sechser und zwei Achter umgestellt. Ich glaube, Mena hatte letztes Jahr eher so zwei Sechser, ein Zehner und noch zwei Stürmer gehabt. Also das hat sich in der Statik hat sich schon ein bisschen was geändert. Ich
2: möchte, richtig, ich möchte nur damit sagen, dass im 352 mit diesen schnellen Außenverteidigern, die die Bälle in die Spitze spielen, Flanken von außen, das war ja letztes Jahr auch ein probates Mittel. Gibt es ja immer noch. Ja. Aber was ich auch gut finde und richtig finde, Hüsefe Dogan hat angekündigt, dass A, viel mit Ball trainiert wird, aber B, halt auch viel... Die die Viererkette äh, trainiert und gespielt wird, damit man halt auch das System einfach mal umstellen kann. Das hat, hat er ja schon gemacht gegen Rödinghausen und gegen Schalke in den ersten beiden Spielen. Ja. Das ist dann ordentlich in die Hose gegangen. Danach hat er auf Dreierkette umgestellt und es lief wie am Schnürchen. Aber diese Systemumstellung muss einfach halt zwischendurch drin sein. Klar.
1: Ja, diese Flexibilität muss halt da sein. Mhm. Also wenn man immer nur auf ein System versteift ist, finde ich, kann sich der Gegner ja auch äh, immer darauf einstellen, und dann muss man halt auch reagieren können. Ich finde es auch richtig, dass man gerade in der Vorbereitung eventuell dieses in Anführungsstrichen ungeliebte System jetzt auch wieder so ein bisschen äh, an den Tag legt, finde ich gut. Äh, wie es dann in der Meisterschaft sein wird, wird man sehen, aber Flexibilität ist immer von Vorteil.
2: Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass die Bedingungen im Belleg Hervorragend sind. Ich durfte letztes Jahr dabei sein, ich bin dieses Jahr dabei. Gleiches äh, Gleich, Hotel, ja, okay. gleicher Trainingsplatz. Bundesliga FC Schalke 04 übrigens auch aktuell in diesem Hotel und auf dem Trainingsplatz. Ich glaube, das sagt schon einiges ja. über die die Qualität aus. Und der Rasen in Belleg ist herausragend. Also kein Vergleich zu dem, was wir hier
0: geboten wurden. Also keine Entschuldigung, mehr. alles gut.
1: Und ich meine, Lothar, da geht es ja auch nicht nur um ein Trainingslager unter äh, vernünftigen Bedingungen. Es geht ja auch um den Zusammenhalt, dass man eng beisammen ist eine Woche. Vollkommen klar. Ähm, dass auch ähm, die Trainer, äh, das Trainerteam dann wirklich eine Woche lang zusammen ist mit Küsters, Mano, Thomas Richter. Da kann man ja auch Kontakte pflegen und so weiter. Also ich finde, die so eine Woche kann im Nachhinein auch sehr, sehr wichtig werden.
0: Und Wetter ist auch besser
1: als im Wuppertal.
0: Ja, das stimmt. Auch. Das Wetter, Wuppertal kann man sich verlassen, wenn man so rausguckt. <lacht> Wobei
1: in Belleck könnte es auch schon mal eine Woche regnen. Ja, also aber so ist es nicht. Ist nur, äh, das kann auch schon mal passieren. Wir haben schon ein bisschen
2: vorausgeschaut und letztes Jahr waren ehrlich gesagt die ersten drei Tage nur Regen, nur Wind. Dann wurde es richtig schön. Schalke habe ich jetzt so ein bisschen verfolgt. Die haben den ganzen Tag irgendwie Sonne und Sonnegrad 20 Grad. Drin, ja. Aber jetzt so näher Belleck kommen, ich habe auch mal mit dem Füße vom WSV geschaut. Hm. Am Samstag in der Halle haben wir uns mal den Wetterbericht angeschaut. Es soll schlechter werden, kein Ja, aber Rom. es ist
0: relativ schwer, 14 Tage Wetter. Ja, das muss man auch also, dazu muss, sagen. Ich würde aber ein bisschen die, die Hoffnung behalten lassen, die Türkei ist nicht nur ein schönes Land, sondern auch schönes Wetter. Also insofern sollten wir da mal gute Dinge sein. Ähm, Transfermarkt insgesamt äh, ist relativ ruhig. Oder? Ich habe gedacht, jetzt nimmt das mal im Jahresanfang richtig Fahrt auf und äh, also ist überall eher ruhig.
1: Also es gibt eine Personale, die stört mich ein bisschen. Die wird dich auch stören, Lothar, vermutlich mal. Äh, da ist zwar das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber ich befürchte. Äh, unser Weltklasse-Torwart wechselt den Verein, also wenn es nach äh, Gladbach geht, geht es glaube ich ums Geld, die würden ihn gerne behalten, ja. die wollen ihn behalten, nur am Ende geht es glaube ich ums Geld, weil der Vertrag im Sommer ausläuft, Genau. Ähm, wäre sehr schade. Äh, ja,
0: weil ich, mein, also ich finde das auch sehr schade, weil es wirklich ein sehr, gut, sehr guter Torwart ist und die, die Bayern könnten den wirklich gut gebrauchen, bin ich ganz sicher ja. und ich, wir sind jetzt alle schon mal ein bisschen Fußballbeobachter seit zwei, drei Wochen und haben das, also wenn die Bayern den haben wollen, kriegen die den auch. Es ja. Das ist einfach Geht so. Geht ums Geld,
1: vermutlich. So, dann
0: kriegen sie eben statt fünf, kriegen sie acht Millionen. Genau. Das ist auch noch. Dann, 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 so, das so 34 Jahre alt. Ein Torwart natürlich auch viel Geld. Sobald ja. wir,
1: glaube ich, einen jungen Torwart in der Hinterhand eventuell haben, genau. aus Frankreich, ja, und, äh, wie ich und, gelesen habe. Und, hab. und ja. wir
0: haben ja im Spiel gegen Dortmund auch gesehen, dass Jan Olschowski ja auch noch ein Torwart ist, der was kann. Also insofern, äh, ja, das wird so sein. Es bedauerlich, aber ich verstehe auch Jan Sommer, das muss man immer dazu sagen. Ja. Wir in Gladbacher sind ja nicht so glücklich, wenn Spieler von Gladbach nach München gehen, das ist aber aus Sicht von Jan Sommer mit 34 Jahren der letzte große Vertrag, mit den Optionen auch mal einen Meistertitel zu gewinnen, was mit Gladbach schwierig sein wird, oder in der Champions League weiterzukommen, also in die Gruppenphase und so, das kann man schon verstehen ja, da muss man auch... Äh da darf man selbst als Fan auch nicht böse sein, finde ich.
1: Also aus Bayern-Sicht bin ich der Meinung, die müssen einen Torwart holen. Der Ulreich ist zwar äh, ein gestandener Bundesliga-Torwart, aber meiner Meinung nach hat er jetzt nicht unbedingt Champions-League-Niveau. Und der FC Bayern hat ja auch äh, Ziele, was die Champions-League angeht. Und äh, dazu kommt noch, wenn, wenn ihm noch was passiert, haben sie in der Hinterhand auch nur noch zwei junge Kerle mit wenig Erfahrung. Also...
0: Der Die werden ist, äh, das auch tun und wie gesagt, ich bin relativ, also das, natürlich ist das alles Hypothese, aber ich bin es relativ sicher, dass es am Ende Jan Sommer sein wird und äh, Gladbach dann eben gucken muss. Aber wie gesagt, ich bin da, auch Sippel ist ein Torwart, mit dem man spielen kann, ist ungefähr so dieselbe Liga mit mit Ulreich so ein bisschen, ne? das ist nicht ganz so stark wie ja. wie, wie Sommer, ähm, aber ja, das wird schon.
2: Aber Olschowski, ähm, ich habe ihn gesehen das gegen gut. Dortmund, ja. ich hatte ihn aber auch schon vorher gesehen gegen den WSV, weil er war ja vorher mit genau. 23 Torhüter genau. und da hatte der WSV unter Menard noch eines seiner besseren Spiele gemacht in dieser Saison. Und da war Olschowski auch sehr stark. Klar, jetzt kann man darüber streiten, ist nur Regionalliga. Aber das, was ich dort gesehen habe, hat sich dann fortgesetzt in den Bundesliga-Partien, wo er ja, mitgewirkt hat. Ja, Jan Sommer zu ersetzen, ist natürlich schwierig. eher schwierig. Ja.
1: Und sonst auf dem Transfermarkt Gar nicht los, äh, ne? Ganz ist wenig. nicht so viel los. Ja. Ne? Also Freiburg hat, glaube ich, einen jungen Mann nach, äh, in die Premier League verkauft. Ja, Kevin also fünf, Schade, Schade geht nach Mann, Brandford, Junge, 25 Millionen Euro. Millionen. Ja, aber das ist ja auch unfassbar. Da muss,
0: ja, da muss man sagen, das ist halt so, die, 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 die Engländer haben doch, die, 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 das, der hat, glaube ich, in der Bundesliga drei, vier Mal gespielt. Sicher gut. Ich habe den in der U21 mal gesehen. Der ist technisch stark, der ist rasend schnell, ja. der kann wirklich Fußball spielen. Aber er ist 21, so und hat jetzt noch keine 34 Bundesligaspiele in den Knochen von ein, in einer Saison. Ja. Und wird dann wirklich für, am Ende, wenn es den Freiburgern sei es gegönnt, um Gottes Willen, 25 Millionen Euro sozusagen verkauft. Das ist, schon, ja. das ist schon, das ist schon, das ist schon, da wird schon schwindelig, ne? Also.
2: Absolut. Ich finde den Weg, den Kevin Schade geht, nach Brentford aus deutscher Sicht ein bisschen schade, weil äh, wieder ein Talent halt die Bundesliga verlässt und sich nicht in einem Verein wie jetzt Freiburg noch weiterentwickelt, der ja dafür bekannt ist, junge Spieler groß zu machen. Andererseits, seine persönliche Entscheidung finde ich sehr gut, weil wenn man Brandford so ein bisschen verfolgt hat mit seinem dänischen Trainer, die setzen auf unheimlich viele junge, talentierte Spieler und das sieht auch gerade sehr, sehr gut aus in der Premier League. Also er geht jetzt nicht zu einem ganz großen Verein. Ob der Schritt zu früh kommt, das, das wird man sehen. Aber ihm persönlich kann man zu
1: diesem Schritt erstmal nur gratulieren. Man kann auch Freiburg gratulieren. Also wenn man ehrlich ist, 25 Minuten, eigentlich können, können, die, können die das gar nicht ablehnen. Also natürlich würden die den Spieler gerne behalten, weil sie den auch teilweise ausgebildet haben. Aber bei so einer Summe musst du als Verein den Spieler dann auch äh, gehen lassen.
2: Genau, das ist halt das Geschäft. Das ist, ja. Und ansonsten kann ich Uni und Dialotha auch zustimmen. Es tut sich wenig aktuell auf dem Transfermarkt. Ich hatte gehofft, dass bei Schalke ein bisschen mehr kommt, weil man natürlich auch machen muss. Man muss sich verstärken für die Rückrunde. Aber Linken Verteidiger haben sie geholt. Linken nicht, ich, ne? Verteidiger, Jere ja. Urun hat man jetzt geholt von Start Brest. Aber vorne drückt halt Jahre auch der Finne, ja, Finne, so ja. Finne, ja. Aber es drückt halt auch vorne extrem der Schuh, ne? Jetzt ja, hat sich Sebastian der, Polter verletzt. verletzt. Kreuzbandverletzung, ja, ja. wahrscheinlich Saison aus.
0: Das sieht nicht so gut aus. Das drückt ja auch bei Schalke leider Gottes, muss man da sagen, auf das, auch die Kassenlage, ja. ne? Wir haben jetzt hier schon mal über gesprochen, den man also ein sehr, sehr guter Spieler, den die Gladbacher für wirklich verhältnismäßig wenig Geld haben verpflichten können, weil die Schalke nicht imstande waren, sechs Millionen Euro aufzukratzen. Also das ist schon, das ist schon äh, erschreckend und äh, man wahrscheinlich müssen wir, uns, müssen wir uns um Schalke und der Vier wieder ein bisschen Sorgen machen.
1: Also das ist so auch ein Teufelskreis für Schalke, finde ich, weil äh, ein Abstieg jetzt wieder nach dem Aufstieg ja, wäre unglaublich schlecht für Schalke.
2: Das sehe ich auch so. Andererseits finde ich es richtig, dass man nicht mehr dieses finanzielle Wetter auf die Zukunft macht, was man früher gemacht hat. Ja, Geld, was man nicht hat, wird nicht mehr ausgegeben und ähm, wenn es eben nicht funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Und ich hatte ja. natürlich gedacht, dass man jetzt ein bisschen investiert, aber wo, wenn das Geld nicht da ist, mhm. ähm, dann ist man lieber vernünftig. Und ich mag diesen vernünftigen finanziellen Weg, der auf Schalke eingeschlagen wurde, weil es war in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach viel zu häufig
0: Harakiri. Aber es ist auch so, dass wir das, 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 lernen wir aus der, aus der Fußballgeschichte ja auch, wenn erstmal die Bundesliga verlassen worden ist von, von selbst noch so traditionsreichen Clubs. Es wird immer schwieriger, wieder aufzusteigen. Wir sehen das am Hamburger Sportverein zum Beispiel, der sicher noch andere Möglichkeiten haben könnte als der, als Schalke 04, wobei da auch die finanziellen Hasardeure unterwegs sind, die wir alle namentlich auch kennen. Man sieht es am Fortuna Düsseldorf zum Beispiel, die seit Jahren Tag jetzt wieder in der zweiten Liga rumkrebsen und dringend aufsteigen müssten, sicher auch das Potenzial, also wirtschaftlich Düsseldorf das hätte, aber es geht halt total schwer. Also deswegen ist es auch, wäre es für Schalke meiner Ansicht nach jetzt an der, äh, in, in, der, in der Situation notwendig, alles zu tun, um nicht abzusteigen. Selbst wenn man da ein bisschen Risiko eingehen muss, denn ich, ich fürchte, wenn Schalke weg ist, dann ist es auf lange Sicht weg, weil da die Strukturen sich so verfestigt haben, dann nicht nicht viel Geld zu haben in Gelsenkirchen, dass die dass so ein Aufstieg schwer
2: anzupeilen ist. Also Was das Sportliche angeht, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich mache mir da doch einigermaßen Sorgen, weil der Rückstand jetzt auch schon da ist oder immer noch da ist, trotz des Sieges kurz vor, Wein, äh, kurz vor der Pause gegen Mainz. Die ersten Spiele sind jetzt gegen... Leipzig und äh, auswärts dann gegen Frankfurt äh, oder zuerst Frankfurt, dann Leipzig, dann kommt Köln und dann kommt schon Gladbach auswärts, sieht Nein, jetzt nicht danach aus, sieht, als wenn man da so viele Punkte holen könnte, Punkte. <lacht> wirkt jetzt nicht äh, wie zwölf Punkte und auch Zustimmung, was das Thema zweite Bundesliga angeht, ich habe das ein Jahr mit Schalke jetzt in der zweiten Bundesliga erlebt und da war jetzt kein Spiel bei, wo du gesagt hast, die hauen wir jetzt mal so eben Weg. Klar, Schalke hatte auch eine ganz neue Mannschaft und es musste sich alles erstmal finden, aber es war brutal schwer, dieser Aufstieg war so hart erkämpft und es war so eng am Ende.
1: Ja, auch ja, die Erwartungshaltung ist, ist, ist auf Schalke ja immer ein Thema. Wenn du in die zweite Liga gehst, dann erwarten alle, wir müssen wieder in die erste Liga. Ja, aber das, das, das,
0: war, das haben wir schon über die Regionalliga schon mal gesprochen, da sind halt viele Mannschaften, die jetzt keinen großen Namen haben, aber leider haben die ja. große Spieler, die können ja. alle spielen, auch in der zweiten Liga können alle spielen, auch wenn sie mal SV Sandhausen heißen, wo keiner Tote von Zorn hängen will, aber das ist halt oder SV Elversberg, ja, die vielleicht so, den ja? Durchmarsch so, aber machen. Aber spielen können die halt, ja. Und dann ja, ja. gewinnen die mal zwei, und dann sind drei Punkte futsch. Und das ist so ein bisschen. Deswegen sollten wir auch die, die jetzt nicht unbedingt Schalke Fans sind, allen den Schalker die Daumen zu Weil Schalke 04 gehört natürlich in die Bundesliga. Was denn sonst? Das oder? sehe ich auch so.
2: Und am Ende des Tages wird vielleicht ein positiver oder ein wichtiger Faktor werden, die Fans. Also ich habe es erlebt selber im Stadion gegen Mainz 05, als man 1-0 gewonnen hat, was da in der Arena los war. Also Fans und Mannschaft sind eins. Das war auf Schalke in der Vergangenheit ja. auch. Wenn Schalke besser positioniert war in der Tabelle, nicht immer so. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, weil über Mentalität, mit Stimmung kann man nun mal vieles wegmachen.
1: Gerade im Abstiegskampf.
2: Gerade Auch im Schalke. Abstiegskampf. Hoffen wir das Beste. Und ja, die, und sonst, du, und die, die Meister
0: Meisterschaft hast du, schon, hast du ja schon gesagt, du sagst ja, dass Leipzig Meister wird, ne? Ich, äh... Und da sagst du jetzt nach einer Woche immer noch, ja, wurde ich du mal drüber ich, geschlafen? Ich, hast. ich
1: glaube, Leipzig wird dies Jahr Meister. Ja, ja, ja. Ich, Die haben, ich, ich habe dann im Nachhinein mal geguckt, wann die gegen Bayern spielen, äh, erster will. Spieltag genau. jetzt, ja. zu Hause gegen ja. Bayern München. Da müssten sie natürlich gewinnen, ja. äh, aber ich glaube, dass die Bayern nicht so eine gute Rückrunde spielen werden. Ich glaube, da gibt es einige Probleme. Die haben übrigens De Daily Blind geholt, das ist meiner Meinung nach ein guter Transfer. Ist zwar auch schon 32, sinnvoll, aber finde ich auch sinnvoll, aufgrund der Position, aufgrund seiner Erfahrung. Ähm, aber ist meiner Meinung nach kommt, ein richtiger
0: Transfer. Ich kommt von, einer, von Alex Amsterdam, wo er nicht Stammspieler war. wenn ich mich Doch, er sehe.
1: hat eigentlich gespielt, aber ich glaube, der hat mit dem äh, Schreuder, der auch mein Hoffenheim-Trainer ja, war, ist, äh, nicht so gut harmoniert. Dann hatte ich gelesen, er geht eventuell nach Belgien und dann irgendwie zwei, drei Tage später hieß er, Bayern ist dran. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die, das sind schon Profis. Also für die mich, wissen, für mich, äh, ja. Meiner Meinung nach ist das kein absoluter Stammspieler, ja, ja. aber aufgrund der Position, die er spielt, aufgrund der er 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 Erfahrung, die er hat, ist das für mich ein guter Transfer. Wir sind
0: eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs, dieses Thema linker Außenbahnspieler, hin defensiv, das ist eben überall ein Thema. Und dann nimmt man Deli Blind, ich habe nichts gegen Deli Blind, ich kenne den persönlich überhaupt nicht, aber internationale Klasse ist er nicht. Meiner Ansicht nach. Da hat ja. wir eben gespielt. Ich finde, da hat es ordentlich ja, gut, gemacht. Also. Also, ja, Wie weit sind die Holländer noch gleich gekommen? Ja, ja gut. Also, gute Nacht, Marie. Also Ich glaube, Lothar sieht es vor allen Dingen, welchen Anspruch haben die Bayern? Ne? Ja, Und welche Klasse welche, hat welchen, die welchen müssen die eigentlich? Ich meine, wir, wir reden ja vom FC Bayern München, den wir alle natürlich nicht leiden können, das ist ja Quatsch, ich könnte natürlich gut leiden in FC Bayern und der, und der Anspruch vom FC Bayern München ist, wir werden jedes Jahr Meister, werden sie dieses Jahr auch wieder, sage ich jetzt mal voraus, und wir wollen jedes Jahr mindestens ins, ins Halbfinale der Champions League kommen und dann am Ende auch noch gewinnen. Und das ist der Maßstab und da kann ich nicht Daily blind kaufen, dann kann ich vielleicht noch sagen, dann nehme ich doch lieber Rami Benzibaini für 35 Millionen von Borussia Mönchengladbach, weil der kann das eher, also von der Dynamik her, von der Technik her, vom Spielwitz her, wäre der eher eigentlich, eigentlich einer gewesen, den man auf dieser Seite gebrauchen kann. Ich
1: gebe dir recht, wenn es ein Sommertransfer wäre, aber jetzt im Winter finde ich, haben die Bayern eigentlich das Beste aus dieser Situation gemacht, weil der ist, glaube ich, ablösefrei, so viel ich weiß. Okay, das ist bei Bayern jetzt auch nicht unbedingt das Problem, die können auch Ablöse hinlegen. Wintertransfers
0: äh, möchte ich mal einen großen Schalker zitieren, an dieser Stelle Rudi Assauer, der da immer sagte, wenn wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Scheiße liegt. Also, ja, das, das stimmt, also, das
1: hat er gesagt. Nur die Bayern reagieren ja im um, Grunde um auf die Verletzung von dem... Äh, Lukas Hernandez. Fern, äh, Hernandez, genau, der sich bei der WM schwer verletzt hat. Und äh, Hernandez hat halt äh, die, das Potenzial, Innenverteidiger und auch gleichzeitig Außenverteidiger Ja, mit einer ganz auch, anderen Dynamik, mit einer ganz anderen Performance ja, Frage, als ja. das
0: Daily Blind. an. Ich habe ja. Daily Blind ja auch schon öfter mal spielen sehen, also im Fernsehen natürlich nicht persönlich so. Aber das ist eine ganz andere Wucht dahinter bei Hernandez, der, der, der hat ja auch schwer gehabt, ins Rollen zu kommen, der 18-Millionen-Transfer, wenn man nochmal noch mal daran erinnert, der, der teuerste, den Bayern jemals eingekauft hat, glaube ich. Hat ein bisschen gedauert, aber dann ist er ins Rollen gekommen und da hat man gesehen, was der kann. Ne? Dynamik, Technik, Wucht, Leidenschaft, rauf- und runterrennen, den, ne? den, den, den Rasen umwühlen. Und da, sage ich mal, wenn ich mir dann als Ersatz Deli blind vorstelle, würde ich sagen, Verstärkung ist halt nicht also ja, Ich sehe den Transfer positiv. Aber du willst auch, dass Leipzig Meister wird?
1: Ja, ja dass, äh, ob ich das will, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass Daily Blind jetzt auch nicht unbedingt als äh, Spieler geholt worden ist, der jetzt alle Spiele machen wird. Weil die haben ja in der so Innenverteidigung Upamecano, die haben äh, Delicht. De, äh, dann haben sie auf der linken Seite Davis, der normalerweise gesetzt ist. Der kann Deswegen Arten.
2: vielleicht auch nicht Benze Baini, weil Benze Baini, linker Verteidiger, linker -Verteidiger Davis ja, ist da gesetzt sein, Und Davis ja. ist, glaube ich, nochmal eine Ecke stärker ja, als Benze auf jeden Baini. Er ja, ist auf schneller, stärker. ne? Ja, ist ja. auf jeden Fall. Ja. Er ist schneller als ja. alle anderen. Ja. Ja. ist
0: gut, ein guter Spieler. haben man, wir man auch bei dem WM gesehen, mal davon abgesehen.
2: Ja, und ansonsten Transfers, wenn man nochmal so ein bisschen auf den Amateurfußball schaut, Kronberger SC muss. Tätig werden, ja. wird auch noch tätig werden. Bisher hat man einen Linksverteidiger verpflichtet mit Nico Wolters. TVD Felbert, ne? Jetzt gerade hat man noch einen Probespieler für die Offensive von TVD-Felbert dabei. Und Wie heißt der? Äh, weißt du den Namen? Oder? Ich hab nicht. Nicht, okay. Wir haben nicht über den Namen gesprochen. Okay. Und, äh, aber Nico Sonnenschein, der Vorstand, sagt schon, wir müssen gerade für die Offensive etwas tun. Wenn man jetzt sich den Kader des CSC anguckt, es kommen einige wichtige Spieler zurück, die dann hoffentlich auch verletzungsfrei bleiben, aber die Achse in der Innenverteidigung Niklas Burkhardt und Toni Angelow im Mittelfeld, Dominik Hein, Julian Kancik, Ali Amad, das sind schon wichtige Spieler. Julian Krei hat seine Schambeinentzündung hoffentlich überstanden, mhm. könnte vorne wieder für Tore sorgen, aber vorne wird es dann halt auch schon relativ dünn und der CSC, wenn er diesen Rückstand aufholen möchte, 11 Punkte Rückstand, dann muss er noch was tun. Was ich, beim positiv, äh, was ich beim CSC positiv finde, ich habe mir das heute Morgen nochmal angeschaut, die haben noch 21 Spiele und davon 13 auf heimischem Platz und wer sich mit dem CSC ein bisschen beschäftigt weiß, die sind auf das dem eigenen gut. Platz ja. sehr schwer zu schlagen, ähm, einfach auch, weil keine Mannschaft gerne auf die Hauptstraße kommt oder an die Hauptstraße kommt, also noch
0: ist alles möglich. Ja, denke ich auch, also... Äh so, vielleicht in Vorwinkeln noch ähm, raten, da mal zu gucken, was man machen kann. Die sind auch in der Landesliga, glaube ich, noch ein bisschen unter Druck, ne? Dann läuft auch nicht so richtig Die rund. sind
1: unter Druck, tabellarisch auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass sie noch was machen müssten, normalerweise, auf dem Transfermarkt. Weil, hatten wir auch schon jetzt zwei, drei Mal gesagt, Zupo ist ja weg. Zupo war ein ganz wichtiger Mann im Offensivbereich. Dann haben sie natürlich noch Jonas Schneider vorne, der auch ein guter Stürmer ist und, äh, haben glaube ich ein, zwei neue geholt, aber äh, wenn du im Abstiegskampf bist, wie Kronberg, wie Schalke, brauch, musst du halt Dreier machen und da wäre es halt ganz gut, wenn sie da auch nochmal was machen könnten. Ich
2: mache mir... Ein bisschen Sorgen, was, was den Wuppertaler Fußball angeht. Der Verfall ist nicht, nicht von der Hand zu weisen. Man hat es auch in der Uni-Halle gesehen, gut, dass, dass, ja, die, ja. dass die Qualität ein bisschen fehlt. Mir hatte ein Trainer gesagt, ja, es sind so viele Kreisligisten dabei. Ja, aber wir haben halt nicht mehr Mannschaften über der Kreisliga. Deswegen nehmen halt viele Kreisligisten teil. Das ist ja nicht, die liegt ja nicht in der Verantwortung der Kreisligisten. Und jetzt sieht man Kronenberg. In Abstiegsnot. Vorwinkel, in Abstiegsnot. In der Bezirksliga ist nicht klar, ob Ronsdorf es vielleicht endlich mal packt. Wenn man auf eure Liga schaut, UNI-Kreisliga A, zwei Mannschaften steigen auf. Wahrscheinlich so, wie es aussieht, ja. steigt keine Wuppertaler Mannschaft auf. Und das ist ein großes Problem wir haben, hier
0: wir haben da, Ja, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Ich glaube deswegen auch, ist es umso wichtiger, finde ich, dass, dass, dass so eine Stadt wie Wuppertal eben auch so eine so ein so Galionsverein sozusagen hat. Deswegen müssten wir alle daran interessiert sein, dass der Wuppertaler SV ähm, von der, vom, vom, vom Profiler, ganz richtige Profiler, wieder zurückkehrt. Also, wir brauchen, also ich bin immer noch davon überzeugt, dass Wuppertal einen Dritt- und Zweitligisten locker tragen könnte, der dann vernünftig performt. Ich glaube, wenn das geschieht, wenn, wenn so eine andere Wucht im, im, der, an der Spitze ist, dass dann auch in den Vereinen, die darunter spielen, wieder andere, eine andere Performance möglich ist. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn, wenn zu wenig Mannschaften in der Landesliga, zu wenig Mannschaften in der Oberliga, das, das, für, das für eine Stadt wie Wuppertal das ist einfach zu wenig. Also
1: ich glaube mit einem Grund dafür und das wie du gerade gesagt hast, Marc macht sich dann auch auf das Unihallenturnier bemerkbar. Es gibt sehr viele Wuppertaler Fußballer, die nicht in Wuppertal spielen. Ja. Weder in Kronberg in der Oberliga noch in Vorwinkel in der Landesliga, selbst runter in die Kreisliga A, wo wir spielen. Es gibt sehr viele gute Wuppertaler talentierte Fußballer, die in Wülfrath spielen, in Felbert spielen, in Baumberg spielen, in Solingen spielen, richtig gute Fußballer, die so ein Unihallenturnier turnier meiner Meinung nach, auch fußballerisch noch mal äh, ganz klar noch mal n, n, äh, eine Qualität stärker machen würde also Talkan Tütman ist jedem Begriff Sergeant Erde ist jedem Begriff die spielen alle nicht in Wuppertal auch ähm, Kreisligaspieler äh, äh, Al-Khalil in Rot-Weiß-Wülfrath, das wäre auch ein super Spieler für die Halle, das sind alles super Fußballer. Aber er hatte,
2: das ja in vergangenen Podcast-Folgen schon mal, weil es selbst in der Kreisliga A bei bestimmten Vereinen schon ein paar Taler gibt. Und genau. das, was das vor 10, ja. ja. 15 Jahren gar kein Thema war, ja. wo auch ähm, abbezirksiger Kreisliga einfach auch der Spaß dann im Vordergrund stand, ist heute halt anders. Auch die Schere, wie weit sie in der Kreisliga A auseinandergeht, das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt, aber es ist nicht so, dass es in Wuppertal nicht gute Fußball oder bessere Fußballer gibt, als das, was das Unihallenturnier gezeigt hat. Also fußballerisch fand ich es ein bisschen äh, enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehe ich auch so. Äh, äh, alle sind bemüht, alle sind ehrgeizig, aber so diese spielerische Linie, die Klasse individuell wie auch äh, so als Mannschaftsspiel fehlt mir so, so ein bisschen. Das sehe ich
2: genauso und vor allen Dingen hat sich das äh, auch, ja, wenn man, wenn man sich mit Kevin Perez unterhalten hat, er hat auch gesagt, ich habe gedacht, hier wäre noch ein bisschen mehr Niveau. Er meinte das gar nicht irgendwie kritisch, aber er war einfach mit einer anderen Erwartungshaltung ähm, da reingegangen. Und das überträgt sich leider dann auch auf die Zuschauer. Ja, ja Also FSV Vorwinkel war auch, glaube ich, nicht hundertprozentig zufrieden mit diesen 1400, 1500 Zuschauern. Ich dachte auch, dass mehr kommen. Wir haben ein Südthüren-Turnier gesehen, hat, da ist die, die Halle an beiden Tagen aus, aus allen Nähten geplatzt. Es war auch nicht so wirklich Stimmung da. Ne? Früher, ähm, ihr wart selber dann mal Hat's bei gekocht, dem Turnier, dann, da war Dömberg ja. dann dabei mit 50 Leuten. Der SC Ölnall hat mitgespielt, der CSC hatte noch Fans dabei. Beinburg hatte einen ganzen eigenen Block. WSV-Fans 100, 150 waren da. Da war die Halle picke, packe, voll. Ja. Das hat mir äh, persönlich auch ein bisschen gefehlt und das gehört irgendwie leider zusammen. Wenn ich aber noch eine Sache einbringen darf... Ähm, wir kritisieren das ja leider auch ein bisschen, so wie es im Wuppertaler Fußball läuft, was ich total spannend finde und gut finde und das habt ihr auch am Anfang gesagt, SV Bayer, die mit ihrer jungen Mannschaft ins Finale eingezogen sind. Das ist ein richtig spannendes Projekt und da sind viele oder einige talentierte Fußballer dabei, die 18, 19 sind, die Rennen kämpfen, die füreinander da sind.
0: Ja, aber da sollte man weiter das Auge drauf ja, haben. Ja, vor allem muss dann, ja aber dann, ist, dann kommt wieder das, was ich eben gesagt habe, da muss natürlich auch für diese Spieler die, die nächste Stufe möglich sein. Denn Die müssen in der Landesliga spielen können, die müssen in der Oberliga spielen genau, können, ja. die müssen auch in, die, in der Regionalliga. wir haben ja vor ein paar Wochen ja mal gesagt, super wäre das, das ist immer nicht so einfach, wenn, wenn, wenn alle sich als wenn der, wenn der WSV und alle anderen sich als Partner verstünden, dass man sagt, wir gucken da jetzt mal bei Bayer zu und das ist jetzt einer, der, der hat Perspektive, dann kann er mal bei uns mit trainieren, mitmachen, dass man einfach mal guckt, die Durchlässigkeit zu verbessern, damit diese jungen Spieler auch eine Perspektive haben. Regionalliga ist ja schon mal was, ist ja nicht so schlecht, ja? So, nur eben dann in der, in der Bezirksliga rumzukrebsen, wenn man weiß, ich habe auch das Potenzial für Landesliga oder sogar Oberliga, dann gehen die halt nach Felbert, wo dann relativ viele hochklassige es, Mannschaften sind ja, für eine ist relativ kleine das Stadt. Ja? Also
1: wenn, wenn da der ein oder andere Bayer-Spieler sich äh, von der Liga her verbessern wollte, dann wäre es schön, wenn sie in Wuppertal blieben. Ja, dann und geht er nach Kronberg oder Vorwinkel. Als Oberligist oder Landesligist-Wuppertaler sollte man sich da schon auch ein bisschen mit beschäftigen. Aber das werden die auch machen, vermutlich mal. Also Vorwinkel,
2: in Vorwinkel und in äh, Kronenberg wird man nicht die Scheuklappen aufhaben. Man glaub, hört, dass ja. man sich auch mit, mit solchen Spielern ja, beschäftigen, musst aber, beschäftigen
0: muss. Du musst aber auch dann attraktiv sein. Ne? Wenn du dann wenn du sagst, in, in Kronenberg und Vorwinkel haben wir gerade die Situation, dass die mit dem Rücken zur Wand stehen, leider Gottes, dann ne? das ist das nicht besonders attraktiv in den Abstiegskampf zu, einzusteigen, das da ist auch nicht immer schön so. Ähm, das war schon mal besser, das stimmt schon. Ähm, insofern äh, brauchen wir da mehr. Eigentlich brauchen wir mehr mit mehr Mannschaften, mehr Vereine mit besserer Perspektive. Ja, werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten beobachten und uns alle mal schön die Daumen drücken, dass wir vielleicht auch mal über drei, vier Oberligisten reden können oder mal über zwei, drei Landesligisten mehr, die Wahls heute haben. Ja, wir werden sehen. Ein, zwei, sag ich mal, vielen Dank.
1: Danke auch. Danke auch. Ciao. Bis nächste Woche. Ja, ciao. Tschüss.
0: Dies ist ein Podcast der WZ.